0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。はいえー、12月23日の土曜日、朝8時6分です。まあ、今週はかなりね、えーまあ、結局娘の学校次第なんですね。<笑>イレギュラーになり、今日は収録してるけど、平日は3日空いたみたいなそんな感じになっちゃいましたが、まあ、時間の兼ね合いの問題で、えっ、ー、と、別に僕の体調がうんぬんとか一切関係ないんですよ。普通にやれると思ってたんだけど、寝坊してすっ飛ばしたみたいなのが一回あったんだけど、他はまあ、やむなくこうなりましたとしか言いようがありません。はい、えー、っとですね。あ、まあ、お知らせというわけじゃなくて、今日、今日タスクシュートジャーニージェイマスザキさんと、残席9ぐらいだったかなもう結構ギリギリになってきつつあるんですけれども、まだ本日中お申し込みをいただけたと思いましたので、よろしければぜひですねあの、お申し込みいただければと思います。今日中ですね、これはもう今日やっちゃいますから、明日以降、まあ、アーカイブ配信がないわけではないんでわかんないんですけどね、ただまあ、タスクシュートジャーニーに関しましてはシリーズで一応やっていくということで、あの、まあ、これ、えっ、ー、と、の次が、私と J になるかは分からなくて、えー、と他の対談者の可能性も結構あると思うんですけれども、まあまあ、そういう、まあ3人でとかね、そういう感じのシリーズになるかなとは、えー、まだ確定的でないですけれども、思ったりもしています。あと、そうだ、あのですね、えっ、ー、と、これはもう、この番組では初登場の名前になると思うんですけど、大下千恵さんというですね、コーチングされている方がですね、あのー、この番組でもおなじみではないと思うんですけど、ゾエさんというですね、タスクシュートクラウドライトの開発者さんと、あのポッドキャストを、えー、始められました。えっ、ー、と、知恵ゾエってあってですね、知恵とゾエみたいな。確か私、あの、見知ってる限り、倉の慶三さんがね、あの、別の知恵さんと、知恵とゾノっていうのをやっていて、あの、全然関係ないんですけど、あの、一文字違ってね。一文字違いだからなんだってことも全くないんですけども、まあ、知恵と添えというのを始められているんで、まあ、よろしければあの聞いてみてください。ポッドキャストですね。ポッドキャストだけど、スタンド FM だったような気がしますね。まあ、僕も聞いたんですけど、なるほど、なるほどと思いまして、なるほど、ついでにですね、あの僕もちょっと2 0 2020… 2 0年、4年になると、4年を皮切りに、ちょっとこの番組のリニューアルで、まあ、リニューアルって大体あの嫌なお知らせだと思う方が多いと思うんですけど、まあ、そうかもしれませんが、や、えー、めるとかでは減らすとかやめるんじゃなくてですね、さらにこうテーマを開放しようかなと思っていまして、まあ、要するに先日も言った通り、枯渇してるわけですね、同じ話をぐるぐるしていると。それもこれのポイントだと思ってるんだけど、もっとこう何でもありにしようかなと。で、そう思ったことの一つがですね、ブログとの兼ね合いで、もういい加減こう、僕はブログを卒業したいというか、卒業おかしいんだけどですねあの、もうブログを書くのをやめて、ポッドキャスト一本にしたいなという、えっ、ー、と、他のことは X でいいなみたいなね、思っているんですよ。X 大して書いてませんけどね、でもまあ、X にテーマっていらないじゃないですか、別に、まあ。テーマ絞って書かれてる方もいらっしゃいますけど、僕もテーマ絞るということには、えー、とほぼ興味を失っているんですよ。どうせ枯渇するに決まってますからね。あ出なければその人はそれだけを喋る人になるんだけど、それはそれで多分飽きられるんだろうなって思うんですよね。あの特に知り合いでも何でもないんで、ここに勝手にまた出すのは恐縮なんですけど、千葉さんって方がですね、哲学者の方なんですけど、結構すごい Twitter やられていて、もうなんか何で,も何でも言いたいこと言うぞみたいな感じで、僕はあれがあの X では一番読む気がする人のやり方なんですよね。あのなんかこれについて言いますよとか情報発信しますよというのは大体僕はもう終わなくなってるほぼ見なくなるみたいな感じがあってあの見るのは決まってですねとにかく当人が喋ってる感じがするやつもう今の時代ボットもあれば、えー、と AI もあるわけでこれからさらに AI が増えるわけで別に、えー、人が喋らないテーマが決まってる情報発信ならば相当な部分ですねまあ、例えば今私、ぜひ見たいと思ってるけど、果たして見られるのかというナポレオンの映画があるんですけど、僕やたらナポレオン追ってたんですよね、一時期ね。えっと、それはわけがそれなりにあるんだけど、まあどうでもいい話したんで、すっ飛ばしますが、えっと、ナポレオン追ってたわけで、ナポレオンの話はいろいろ知ってるところがあって、うわ、ナポレオンの情報壊し,したいとか思うんですよ、唐突にね、映画始まったから。だから、えっと、唐突ににナポレオンを語るという話になった場合、えー、ノートでやるって一苦労なんですよ。なんかいろいろ出してきたくなるじゃないですか。そしてやらなくなるん。だったら X とかでガンガン出しちゃえばいいよねって思うわけですね。思ううわわけけでですすねってていいいか別に出さなくてもいいわけですよこの出さなくても出してもいいというのがつまり僕のテーマじゃなくて僕のテーマじゃないというのがつまり、えー、とブログで頑張って書くという気がしなくなり、えー、そしてブログで書いたからといって何が起こるわけでもないのはもう重々えっ、ー、となんかこう1万ぐらい承知していて、もうやる気が全くしなくなるというね、なんかになんなきゃいけないわけじゃないんですけどね、先日 J さんが言った通り、行動は行動で終わりというのが理想的だと思うんだけど、だとするとやらなくなるんですよ、この種の行動は、趣味に近いんで。で、思ったんですよね。こうぐるるっとと考えてみるとえでしょノートでしょでノン、ノンジャンル、ノンジャンルとなったら、ここだけでジャンルを決める理由があるかっていうとない気がするんですよ。しかも、な名前も幸いなほどにグッドモーニングボイスというどうでもいいタイトルになってるから、あこれも別にね、これがライフハッカーのための精神分析とかビジネス所読者のために精神分析、えー、入門以前とかそういうタイトルだと思う。明らかに縛,縛られるじゃないですか。一見めちゃくちゃ広そうだけど、どうせいつかは枯渇するに決まってて、2週目、3週目、5週目になって、それが大事っていう話を昨日したんだけど、えー、とやってる人間はそれだともうほとんど仕事になるんですね。趣味でやるんだったらそんなことはしなくなる。本人が納得すると、それについて喋る理由ってほとんどなくなるんで、先日、昨日ですね、たまたま3ヶ月チャレンジの方とお話ししていて、で、その方があの、まあ、私の話を聞いてと、あの書かれてましたけれども、えー、となんかちょっとあのテーマあの、キーワードをまとめられていて、わあ、すごいと思ったんですよね。そしてそのキーワードでまとまってる内容が、いちいちこう、まあ僕とか関係が深いかなっていうのはあるんですけれども、関係が深いというか話をよくしてるからというふうに言えると思うんですけど、いちいち納得感が強くてですね、あのいや、そりゃそうだろうって話になるかもしれませんが、あの精神分析用語でですね、あのこう驚くんですよやっぱりそれぐらい精神分析というのの用語は渦、えー、中に市中に出回ってなさすぎてえ当然そう思ってるよねっていう誤解をするよりも何よりも、えー、自分の理解は合ってんだろうかっていちいち気になってしまうという,う変な世界だなって思うんですよねあの悩まないじゃないですか普通それなりの用語であっても例えばそうだな何でもいいんだけどニーチェの超人とかあんま悩まないですよね超人のの定義これで合ってんのかな自分のこう思い込みじゃないかなみたいな思い込みだって別にいいじゃないですかここがおかしいんですよね精神分析がね無意識って言葉ですらあれいいのかなみたいになってしまうえっ、ー、と東映ドイいつかとかになってしまうともう完全に自分は何かを誤解してるんじゃないかぐらいに思ってしまうという、ね、思う方が学問的にはいいのかもしれないけど僕は別に学者でやってるわけじゃないからこれを思うというのが邪魔だっていうのがもう思うわけですねそういうふうに考えててもう見たりしていやこういう用語みたいな話だったらそれこそ、えー、とブログとかノートとかでもいいんだろうなと思いながら、えー、いやで別,別に X でもよくないっていう感じが蓄積って話が昔よくあったんですよ。X は流れていくとい僕はむしろ今流れてほしいぐらいに思うんですよね。どうせここには間違いが大量に含まれるから。えいちいち蓄積したくないわけですよ。別にいいと思ってんだけど、あの蓄積したいという気持ちはないんですね。誰かが勝手に蓄積するなら別にその人の自由なんで、えー、結構なんですけど、大体あの蓄積ってもう僕の中ではあの不毛感に漂ってるわけですよ。像の,の墓場って言葉をね、これは倉下忠則さんだったかな。エバーノートで、エバーノートで、象の墓場っていいなって思ったんですけど、もうエバーノートって完全に蓄積したものがなんかこう、えー、とそこら中に大量にありましてですね、えー、とまあいいよねとあの、すごく大事だって方はそうだと思うんですけど、僕はもうあれなくなって困ることはほぼない。でもどうせ困るんですよ、そうは言っても。ここが捨てられなくなる最大の理由なんですよね。えー、と1万に1つぐらいはなくなる困るものがあるんですよ。だから困るんですよね。そ、えー、それここ AI って本当にこうえっ、ー、と、もっと頑張ってほしいなって思いますよね。AI すごいって話ですけれども、その、私が亡くなると困る1万に1つのやつを探してよっていう検索に答えてくんないんですよね、AI は一切。えっ、ー、と、なんかこう、私では絶対描けないような絵は描いてくれるのに、えー、なぜかこの程度のこともできない。結局それは僕がしなきゃならないわけですよ。いかにも AI 向きに思うんだけど、そうはいかないですよね。えー、とこういうことはできないだろうとか、ああいうことはできないだろうに対しては、いろんなことが、いや、それもできます、あれもできますって言ってくれるんだけど、いざ私がやってほしいことはほぼ何もしてくれないです<笑>すっごい不思議なツールですよね。例えばあの、ね、えー、と美術の鑑定ができないだろうみたいなことを昔言われてたんだけど、美術の鑑定って全然できるじゃないですか、多分。少なくとも将来はできるようになりそうな感じがしますよね。でも、えー、とじゃあ私あの、適当にレシートを投げておくから、あのいい感じに、一番いいように確定申告しといてねって、絶対やってくれないんですよね。これは一体どういうことなんだって思いますね。まあ、多分、専門家の人が答えてくれるでしょう。私はえっ、ー、と、それはなぜなのかは答えられないけど、やってくれないことはわかります。やってくれないだろうなって感じがします。まあや、これをやってくれちゃうと、えっ、ー、と、多分、ある種の人が困るってことはあると思うんですけれども、えー、理由はそれではないはずなんだと思うんですよね。でも、例えば僕が、えっ、ー、と、それこそ絶対書けない絵は代わりに書いてくれて、あの、もう本当、ラッセンと、僕に、僕の目から見るとラッセンとの違いが分かんないわ、みたいにはなるんですよ。この辺がね、納得がいかない。えっ、ー、と、非常に納得がいかないところではありますよね。一番やってほしいこと、例えば、皿洗っといてよとか、この、なんか、いや、一歩間違うと、別に10センチでもやれそうなことはやれないくせに、えっ、ー、と、こう、ニューヨーク美術館の本物か偽物か見分ける能力はつくようになりますとかいうこのアンバランスぶりがあの AI ってやつだなって感じが今の僕のいい加減な AI こういうのね蓄積されたくないわけですよ。全然。少しも蓄積されたいと思いませんよね。このデタラメな話は流れていってほしいですよね。今僕はすごく流れていってほしいわけですよ。適当に喋りたいから。えー、というわけで、えーと、今日は何を適当に喋りたいかというとですね、別にナポレオンの話がしたいわけじゃなくてですね、その、昨日、えー、無意識とかそういうのを眺めていて、えー、つらつらと思ったわけですよね。久しぶりに夢判断なんかも、フロイトの下巻を読み返し始めて、あーあーあーって感じ。以前、最初に読んだときはまさにね、えっ、ー、と、全くえー、おかしいんじゃないかフロイトって人は確か思わなかったの本がですねああなるほどそうねっていうその夢の解釈が妥当だとか帽子がペニスですとか言われてそれが、えー、といやーその通りだよねとは全く思わないんですよ大事なのはそういうことでは全然ないなって思ったんですね大事なのは、えー、とどうして帽子の夢を見ようという意思を一切持ってない人が帽子の夢を見ちゃうのかそれも変な部分帽子の夢をねえーとまあ、その帽子の夢を見た人はあるご婦人で、えー、と旦那のフェニスの形がいびつだと思っていたら、その帽子の形がいびつだったって話を、フロイトが性的に解釈しているという、多分ある種の人から見ると、もう完全に、えー、と頭のおかしい発想なんだと思うんですけれども、それが正しいかどうかじゃないんですよね、と僕は思うんですよ。その帽子の夢を見ようという意志を一切持たない人がなぜ帽子の夢を見ちゃうのかってことだと思うんですよね。えー、と無意識っていうのを、えー、と堅苦しく定義すると、つまりアクセスできないわけですよ。で、アクセスできないというのは、つまりアクセスしちゃったらもうそれは全意識であって無意識じゃないんですよ。だからアクセスできる無意識はないんですよ、原理的に。それがすごい僕は、えっ、ー、と、原理的にってところが大事なんですよ、これは。あの、いや、無意識アクセスできるでしょって言うかもしれないけど、アクセスできてしまったらそれを無意識とは呼ばないということなんですね。だから、思い出せませんでしたという時は無意識なんですよ。でもそれが、たまたま何かの弾みに思い出せましたとなったら、だから無意識じゃなかったんですよっていうと、そうなんですよ。それはもう全意識なんですね。思い出せてしまった。思い出せてしまった以上は無意識でではないんですよ。無意識というのは思い出せないから無意識なんですね。じゃあこの世にないのと同じじゃんというと、あるいは見られまいないものと同じじゃんというと、まさにそうなんです。無意識というのは見られもせず、意識されもしない。ただし、夢には出てくるんですよ。だから、私の中にあるんですね。ここがすごい重要。盲点とかでは全然ないんですよ。盲点的なケースもありますが、盲点っていうのは人から見ると明らかみたいな感じで、えー、と割と指摘しやすいじゃないですか。これが分析家の仕事なんですよ。分析家は、えー、指摘できるかもしれない。でも普通の人はそうパッパッと指摘できるようなレベルのものではないケースが普通ですよね。それが他人には身近な人にはどんどん指摘できるのに本人が全く気づかないんだとすると確かにそれは盲点的な話になるけどそれは助張の窓では済まされないんですよ。ハリの窓って話としてはえー、とちょっとした面白話で済むんだけど、これを、えー、とリアルに日常で絶え間なく起きてるって言うなら、それはもっと問題にならなければならないんですよね。だって困りますもんね。えー、と本人が全く気づかないところで、その人はほとんどの場合、外出時に鍵を開けっぱなしにして出ていく、火はつけっぱなしにして出ていく、でも本人は全く意識できていない、周りの人にはそれが明らかに、だってめちゃくちゃ危ないですよね、わかる、これは、いや、盲点だよ、ああ、では済まされないですよ、絶対に。だから、深刻なんですよ、ことはね、もう少しは。それをえとカウンセラーは、カウンセラーさんが指摘してあげると。ただ、指摘すると言っても、指摘をダイレクトにすると災害の場合傷つきますから、これを侵襲的って言うんでしょうけれども、傷つきますよ、絶対にこれは。えっと、いや、なんでそれ傷つくのっていう人がいるとすると、それは相当なもんだと思うんですよ。これは、やってみるとよくわかると思うんです。この人、こういうところを直せばいいのにと、空気を読めないよね、みんなそう思ってるよね、みたいな、指摘しに行ける人は誰だって話なんですよね。多分えー、と慎重で賢明な人ほど、えー、と真っ先に指摘する人にはなりたくないと思うんですよ。ここに別の話が出てくる。真っ先に指摘する人っていうのは、多分そのことが盲点になっている。だから、この見えることが、えー、と見えない、でこれはですね、あの指摘された人が傷つくということになってくると、えー、それは完全に無意識じゃないのかもしれないっていう話も少し出てくると思うんですよね。うすうす感じていた可能性あるよねっていうこともあるんですよ。だったらそれは無意識じゃないですよ。さっきの定義上、全意識にやっぱりこうカテゴライズされる。この辺局所論的なややこしさが僕はあると思うんですけど、つまり、えっ、ー、と、グレーゾーン的なところがどうしても出るような。でもだからといって全意識についてですね、それは無意識的だとか、えっ、ー、と、敵ってことは、あれなんだけど、まあいいや、無意識的だとか、えー、潜在意識だとか言っちゃダメなんですよ。あくまでも全意識は全意識、無意識は無意識なんですね。ここで潜在とかいう言葉を出してくると、えー、東原海斗さんがそれは野の,の医者の用語ですとかさらっと言ってくるんで、言ってこないけどね、そんなこと。僕、彼の言葉を聞いたのはビデオの中だけですからね。だけれども、えー、と無意識と全意識っていうのは、一応はっきりあの区別しておく必要があって、そうしないとフロイトが書いていることの意味って、非常ににかりくくくなっていくんですねあの。僕らがフロイトの本の中でまず、まず、一番分かりにくいと思っているところが、私は特にそうだったんだけど、無意識ってものはよく分かってなかったからなんですよ。無意識ってのは、本当によく分からないもので、意識はできない。つまり、この世のどこにもないようなんだけど、私に強烈な影響を与えてくるものなんですね。強烈じゃないかもしれない。えー、としばしば曖昧な影響を与えてくるものかもしれないけど、とにかく私のものなので、私の心にあるものなので、えっ、ー、と、影響を与えてはくる。だけれども、えー、それにアクセスするのは、はなはだ困難であるっていうような感じ。ほぼ不可能だったり、非常に困難だったりしますね。だからあの先日であのノートにも書きましたけど、あのシーン私は非常にいいと思うんだけど、うまく書けなかったかもしれませんけどね。あの、高階良子さんの牛乳が嫌いですよ。牛乳が嫌いなのは無意識となせる技です。だって、高階良子さんが牛乳が嫌いな理由。なんていうのは高階良子さんの心の中にしかない。だけれども、実はそれは高階良子さんが作り出したものであって、えっ、ー、と、もともと嫌いな理由はどこにもなかった。だから無意識で影響絶大ですよね。そして、えーと、本来存在しなかったという意味では、アクセスが極めて困難になっているわけですよね。本能とかじゃないわけなんだから。まあ、本能で牛乳が嫌いって言うんだったら、えー、そもそも人間は牛乳飲まなかったでしょうね。そういう意味でも、あ,のあれは極めてパーソナル。まあ、完全にパーソナルでしたよね。嫌いになりたかったんだから。牛乳嫌いって言えたら、かっこいいと思ってたから牛乳嫌いになったわけですよ。でかっこいいと思っているけれども牛乳が好きなままでは嫌いっていうのは辛いから本当に嫌いになったんですよねそしてそんなものは忘れるに限ります覚えてたら好きってことを忘れられないってことになっちゃうからもう忘れてしまえば本当に嫌いになれるだから完全に無意識化されていくんですよねそういうあれは特殊な話ではありますけれどもえっとああいうことがつまり言っててみれれば夢判断ととかかにも書いいるというそういう文脈で読んでいくと,、えー、とだいぶ分かりよくなるんだなというのを、えー、昨日改めて確認し直したということなんですよ。症例どうらも、えー、と治療としてはあれはダメなんでしょうけれども、えー、話としてはすっごく理解しやすくていいと僕は思う。ど、ねえー、うらにフロイトは実質、説教している感じなんですよね、仮、えー、病を使ってお父さんの浮気をやめさせようとしちゃダメですよっていう話をしているわけです、これは浮気をやめさせようとしちゃダメですよとは言っていないはずなんですよね、仮病を使ってそれをしちゃダメですよと、そうするとあなた、その仮病で困ることになるよっていう、この話は、えー、と高階涼子さんの構図と完全に僕はかぶると思うんですよ。仮病とは違うけど、牛乳嫌いっていう、やっぱりある意味仮病なんですよね。牛乳嫌いに彼女はなりたかったわけです。そうすると,、えー、と、世の中を渡っていくのに便利だった。それはお父さんを愛人と別れさせたいというドーラの気持ちとよく似ていますよね。同じじゃないけど、そういう現実に有利に事を運ぶために病気、自分を病気にさせるという、えー、と手段を用いるわけですよね。最初は多分無意識じゃないですよ。でも、それが強く働き始めると、そして、えーと、より本当らしくなっていくということは、最終的に本当になるのが一番いいので、本当になっちゃうと。本当になっちゃったら無意識ですよね。無意識にお父さんが別れてないなら、すぐにこう調子が悪くなる、倒れるとか、そういう。で、私はそういうことをやっている人は、えー、これを指摘すると、まさに、いやいや、それはひどいじゃないですかってことになるじゃないですか。だから、フロイターの治療がうまくいかなかったって話になる。これをダイレクトに指摘してしまうと傷つくんですよ、やっぱり。だって、やってることは、えっ、ー、と、ある意味、後ろめたいじゃないですか、えー。学校に行きたくないという理由で子供が警備を使うこと、よくあるじゃないですか。その時に、い、ま、ろ、あ、んなアプローチの仕方もあると思うんですよ。甘えた,たこと言ってんじゃないのって言って、めちゃくちゃ怒るってケースも少なくないと思うんだけれども、基本的に、あんたそれ、仮病でしょって、ダイレクトに言ったら、子供傷つくじゃないですか。これを侵襲的って言うんだと思うんですよね、やっぱりね。えー、とつまり、それが事実であろうとなかろうと、まあ、事実であるケースが多いんでしょうけれども、ダイレクトにしてしちゃダメなわけですよね。えー、と盲点というのとは少しやっぱ違うと思うんですよ、これは。えー、と笑い話だったり、面白い話では済まされないし、子供がやってることを、例えば体温計、十和田海人さんが言ってたんですよねあのあの。みんなやったことあるんじゃないかと思うんだけれどもね、体温計にこうストーブには出るわけですよ。<笑>そして、えーと、あるいはこう摩擦熱を使って、ですね程よい感じの温度に、37度ジュラストとかだと行けって言われるじゃないですか。37度7分とかになると医者に連れてかれる可能性が高いですよね。そうするとバレるじゃないですか。だから37度4分ぐらいにしておくという技を身につけたっていうのを本に書いていて、まあ、彼は面白く書くんですよ。でもこれを、彼がそれをやってたときに、やってたところを、えー、と誰かに見,た見られて指摘されるときつつくじゃないですか。だから、真宗的になるわけですよ。ドーラの将来ははるかにそれより深刻なのに。フロイトはいやかなり積極く,くダイレクトに喋ってるからえっ、ー、と多分傷ついたと思うんですよねそして治療がうまくいかなくなるという事態を多分招いたという気は少なくともそういうことが起こって不思議な話ではないと思うんですただし話としてはめちゃくちゃ分かりやすいこれでこれを言われてみるとですねあの,あの人が夢判断で書いていた話の意味というのも、えー、とまんま完全には理解できなくても十分理解できる筋の話だなという感じはしてくると思うんですよね。この仮、えー、病だけが全てじゃないですけど要するに無意識の力っていうのはそういうふうにして働く本人が意識からアクセスできなければできないほど都合がよく都合がいいというのはつまり現実生活を営む上で。困難とか学校行くの嫌だとかね、えーと、お父さんが浮気してるの嫌だとか、何でもいいのですが、現実には困難がつきまとうわけですよ。現実原則としてですね。お父さんが浮気してるのがどんなに嫌でも、まあ嫌でしょう。娘の立場からすれば。でも、それをとどめるような力は自分にはないわけですよね。だから、と言って、えっと、丸々お,お兄さんは受け入れてるんですよね、道路のね。お母さんはあんななんだから、お父さんが浮気したって、時代が時代ですからね、1900年になるかならないか、まあ、なった後なのかな、でもその辺だから、えー、とお父さんが浮気するのはむしろいいことなんだぐらいなことをお兄さんは言ってたみたいな、それもどうかわかんないですけどね、ドーラさんの言い分ですからね。でも、まあ、そういうこともあるのかもしれない。そして、で、そういう時に、でもドーラは納得いかないと。<笑>えー、とお兄さんはそれでそういうふうに納得できても私はそういうふうには納得できないんだと、まあ、はっきり言ってますよね。で、それって結局、まあ、ドーラの無意識のもう一つの側面ですよね。なぜそんなにこだわってるんだろうと。まあ、おそらくですけど、ドーラはお父さん好きなんですよね。えー、と、社会正義的な話もありますよ、もちろん。あの正義に戻るみたいなね。えそんなのはいいことじゃないみたいなのもあると思うんだけど、今に比べるとあれは、えー、とあって悪いことではないような言い回、まあ、しも言い分も通りそうな話なんで、お兄さんの言い分ですね。だから、それだけではない。もうおそらく、ドーラはお父さんのことが好きなんですよね。で、お父さんもドーラのことは好きなんですよ。ただ、えー、とそれと愛人の話は全く別っていうことですよね。そしてその後のその他の話もいろいろと,、えーとまあ、よろしくない感じの話が特に今だったら非常によろしくないことになるでしょうけど当時どのくらいよろしくないのかよくわかんないけれどもしかも日本の話じゃないしねただなんかまあよろしくないんだろうなっていう雰囲気は伝わってくる。でも結局のところ、えー、と何か全貌が明らかになってるとかねそういうこう特捜部が何かしているって話とも違うんで、わ、まあ、かんないといえばわかんないこともたくさんあるような気はします。結局一人の言い分がすごく効いてるし、えーと、それをしかもフロイドが書いたことですからね。彼は臨床をやって、臨床心理をやっていたわけであって、別にこう刑事だったわけじゃないです。客観的にどういう話があったのかっていうのがわかってるわけじゃないけれど、そこに無意識ってものが本人たちがほとんど意識してない力が強烈に当人たちに作用していて、おそらくそういったことは夢にも出てくる。夢に出てくるのは絶対その人の心の中身ですよね。あるいは心が作り出せるような、まあ、心が作り出すって言っちゃいけないと思うんだけど、本当は。でもまあそういう話ですよね。その人の心と関係があるのは間違いないと思うんです。ただ、その夢を見ようと思って見ることはできない。だからとっても無意識というものを理解する上で、夢がまあ王道なのは、なるほどなっていう、だからといって夢がわかりやすくなるわけじゃないですよ。相変わらず僕は夢,夢判断を読んで、夢の中身からなぜ古いとはこう考えられるんだというのはいっぱいあるんだけど、そんなことは大したことじゃないってことなんですよ。どっかしら頑張って考えていけば、少なくとも当人には、えー、と思い当たる節は絶対出てくるって、それが正しくなくてもいいんですよ。思い当たる節というものを探す気にまずなればですね、まあ、大概ならないですよね、はっきり言って。なぜならば、思い出したくないからですよ。高階良子さん書いてましたよね、思い出したくないと。思い出すということは、現実の不都合な面に向かうことに必ずなるんですよ、この話の構造上。自分は学校に行きたくない、で、思い出したくないってことになってくると、つまり病気を作り出したということになるとですね、えー、とあえてあて摩擦熱で体温計の温度を調節している間はまだいいわけですよ。意識的にやってるわけだから。でもこれが、えーと、何もしないのに熱は少しは出てくるみたいになってきたら、ここまでやっちゃうわけですね。あの無意識だの体なのっていうのは、えー。ご主人様がそんなに困っていて、病院、学校そんなに行きたくなくて、親がそんなに物分かりが悪いならば、この辺、線の条件は揃いますよね。えー、と熱ぐらい上げようとで,できちゃうわけですよ。三十七度四分ぐらいまで狙ったように上がってくるということができちゃうわけです。この辺から話が少し、えー、とシリアスになってきて、話がややこしくなってくる。止めようと思っても、もう当人止まらないわけですからね。であの熱が出てくるという事態が発生して、しかも本人が無意識になってくるとですね、なんで熱あるんだろうみたいな、そして、えー、と摩擦熱で体温計の温度を上げていたときは医者行きたくなかったのに、えーと、この辺になってくると医者に行きたくなってくるじゃないですか、検査してもらおうとかね、で、なんともないですよというお定まりのパターンが、私このパターンでまさに、えー、と40半ばの頃このパターンで病院10個ぐらいはしごして。ありりききたなな話じゃないですすかよよく聞きますよね体のどこも悪くないのに、えー、とどうしても体調が優れなくて医者をはしごして何ともない何ともないって言われて帰ってきてでも調子は出てよくならないみたいなそういう話って聞くじゃないですか心身症の典型的なパターンの一つだと思うんですけどね私もそういうパターンにはまったわけですよ別に不登校とかじゃないから、えー、と体温計をストーブで炙ったりしていたわけではないわけですよでも調子が出ないってことが起こると。で、つまりそれは、それについて真剣に考えると何かが見えてきそうなんだけど、見えないわけですよ。見えるというのは本人にとって都合が悪いから。だからカウンセリングに行っても話すことはないはずなんですよね。ここからスタートするんだと思うんですよね。よく読んでみると、えー、とここがだから一つのすごくややこしいところなんですよ。えっ、ー、と、クライアントさんは自分の悩みが分かってないにもかかわらず、調子が悪いから行くんだけれども、えー、なんともないですとか、わけわかんないことを言ったりするわけですよね。この話は、えー、私はあの、ことがライフハックの相談でも同じ事態は招くだろうな。感じがします別に私悩みないんですけどみたいな。困ってることないんですけど、ちょっとこのタスクシュート見てくださいみたいな。ですげえ困ってんじゃんみたいなね。見る人が見ると分かっちゃうというようなところがあるんだけれども、さっき言いましたけれども、それをダイレクトに指摘してはダメなんですよ。これをダイレクトに指摘すると、相手は絶対傷つくように、この構造上なっているんですよね。現実に適用できてない部分があるんだから。だから、えっ、ー、と、僕が思うにですね、えー、とお悩み相談で、私も最初の頃そうだったんですけど、えー、お悩み相談で、えーと、十分この悩みなら対応できるなっていうのは、絶対ダメなんですよ。何の役にも立ちませんよっていうのを言ってるようなものなんですね、これでは。ある意味では。えー、と最初はしょうがないと僕はでも思うんですよ、最初は。えー、とカウンセリングだって、きっとそういうフェーズはあると僕は思います。つまり、こういう相談が来てほしいなと思ってちゃだめな感じがしますよね。でも、そういう時期ってあると思うんです。あのこういう相談なら対応できるなみたいな、こういう個人的なお悩みならいけるよねみたいな、いけない悩みだからこそ来るわけじゃないですか、本当は。あるいは行くわけですよ。もうどうしようもないから行くわけですよ。なんで自分困ってるのか分かりもしないからこそ行くんですよね。で、しかもその悩みをダイレクトに指摘されると傷つくような構造なんですよ。どうすりゃいいんだって話、こっからは話は始まるんだと思う。ですね、だからこそ夢とかはいいわけですよ。たとえその解釈が外れていたとしても、夢の報告ができるってことは、もうあの昔流行った言葉なんですけど、ラポールっていうんですかねえ、めちゃくちゃ成立してる時だと思うんですよね。だって見ず知らずの,あのなんか頭のおかしそうな夢判断書いてるロロイドさんに、夢の自分の夢の話しませんよね。こののの場合の夢夢は昨日寝た時た時に見い夢ですよましてこの人夢判断とか言ってるんだったら絶対夢の話なんかしたくないと何言い出すかわかんないじゃないですかだからあのしたくないと思うんですよでもしてるということはフロイトをよほど信頼しているかよっぽど困ってるかの大体両方なんですけれども絶対そういうことだと思うんですよねタスクシュートとかの話にいきなり飛んでますけど、えー、手帳とかの話でも全部同じだから本人が悩んでいると言ったことは、まず警戒してかからないといけないとは思うんですよね、えー。記録ができないんですって言ったら、記録ができないことは悩みじゃないだろうな、みたいな感じはどこかになきゃいけないと思うんですよ。本当は違うことが、ただ、この問題の難しいところはですね、えー、とここが僕は、えー、と私たちの立場のややこしいところだなって思うんだけれども、まあ、えー、有利でもあれば不利でもあるポイントとして、でも、その話のことが、例えば親子関係がめちゃくちゃもつれてるだとか、えー、と夫婦間が非常にうまくいってないだとか、そういう話になったとき、果たしてこのライフハック相談室で受けていいものなのか、それライフハック相談室ないけど、僕が勝手に作った言葉ですけどね、受けていいものなのかって問題は出てくるじゃないですか。これ学校の家先生が昔、今でもかもしれませんが、悩んだことと同じだと思うんですよね。えっ、ー、と、いや、このままでは大学行けそうにないんですとか、いや、このままでは中間試験やばそうですという悩みなら答えられますよ。そりゃ、学校の先生、多分、進路指導みたいな。でも、実は、えっ、ー、と、いや、だけど家に帰ると親父が酒飲んで暴れるんですよっていうのが問題で、それが理由で勉強が全く手につかないってなった時に、その子の勉強の進み具合の問題は、その子の勉強の問題じゃないじゃないですか。でもにしてそうなわけですよねだから個人相談というものは一見すると誰にでもできそうで一見した以上に誰にもできなかったりする話だったりするんですよねカウンセラーの専門家さんっていうのが存在するのはおそらくこういう理由だとしか思えないわけですねでえっ、ー、とこの話は分かりやすいからいいんだけどもっとずっと分かりにくくなってるはずなんですよね例えばタスクシュートで記録が取れませんというのだってですね、えー、と家に帰ってその人が昔子供の頃家に行くとですね、家にはお金があって、えー、とごちそうも食べられて、今クリスマスですけど、クリスマスプレゼントをいっぱいもらえたんだけど、えーと、自分の話は親は全く聞いてくれなかったみたいな場合、何でも買ってくれたり、何でもしてくれるんだけど、話は全然聞いてくれないとか、そういうふうに自分は20歳まで育ちましたみたいな人が、タスクシュートに記録が残りませんってなった時にどうするかってことなんですよ。記録を残す話はできますよ、もちろん。えっ、ー、と、じゃあ、あの、スタップショット取りましょうとか、えっ、ー、と、リマインド仕掛けておきましょうとか、いくらでもできますけど、多分、何も解決する気はしないですよね。でも、だからと言って、えっ、ー、と、いきなり家庭環境の話をするって流れにもおそらくならないでしょうし、えー、そんな話をしちゃいけないようなところでもあると思うんですよ。さっき言ったように、ストレートに指摘すれば、相手は必ず傷つく構造になってるわけですよ、これは。だからストレートには話おそらくできないそもそもそういう話は見えてもこない最初に話を聞いた時は何かよく分かんない取り留めのない話の中で記録ができないっていう手相ってのだけが語られているだからまるでこう対処療法の処方箋のように弱い薬を、えー、と私も体調不良ですって言って検査して胃カメラまで飲んで何にも出てこなくて弱い薬をですね、ビオヘルミンみたいなものを14日分も出されると。そして飲んでももちろん全く効かないという事態が進行して、そうして繰り返し医者に行って、いずれ診療内科みたいなところに行くっていう流れの中なんだと思うんですよね。で、あとはもうどこをどの程度にあるかって話なんだろうなと思います。ライフハック相談室は、まあライフハックなんだから、言われたことに対して答えておけばいいだけなのか、えっ、ー、と、もっと違うところをお勧めすればいいのか。でも、えー、もっと違うところをお勧めしても、えー、ずっと J さんのところに行くとかね、そういうことは起こるんですよ、現実にはね。必ず起きると僕は思うんですよ。その人が本来行くべきは、例えばまあ、精神分析的、知事的、心理療法でポストなのかもしれないし、GBT なのかもしれないけど、絶対そこには行かないっていう人も必ずいらっしゃる。だから、ある意味、えー、僕はの野の医者を笑うっていうのは先進的な本だったなと思うんですよね。のの医者じゃダメですよっていうのはすっごい誰もが少なからぬ人が言う、すごく、えー、と正しくてシンプルな話なんだけれども、その人をのの医者じゃないところに無理やり引きずっていくことは許されないんですよね。のの医者のところに行きたいのに。だから、のの医者は騙しているとは限らないってことですよ。しかも、それで良くなったり、えー、少なくとも良くなるとは何を意味するのかってあるんだけど社会適応が良くなったり、えー、とやや幸せの度が幸福度が増したりするというケースになってくると、えー、それダメだっていう権利は一て誰にあるんだっていう話になってくるじゃないですかそしてそれも少なからず進行している現在進行形でですね進行している話なはずなんですよねまあ今のように取り留めもなく喋ったんだけどでも僕が思うことは一つあるんですねの、えー、の医者の人は本当これも、えーと、ただ理想しゃってるだけですよ。実現性はゼロだと僕は思ってますけど、野々師の人もみんな、えーと、夢判断を楽しく読めるようになると、えー、とそうでない現状よりは、おそらくベターだろうとは思うんですよね。ただ、えーと、だからといってそれが実現可能だとか、こうすればうまくいきますっていうのは、僕の中には何にもないです。多分読むよううにも断然ならなならいだろうなと読んでる人は絶対いますよ。でも読んでない人もいっぱいいますで。読んで面白いとは全く思わないという人がいっぱいいても全然不思議はないですが、あれを読んで面白いと思う人がどの,の医者に増えてくるっていうのは多分日本にとってはいいことなんじゃないかなぐらいなことは思うようになりました。